0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está nos ouvindo, mas está começando o episódio de número 40 do MMA Podcast, MMA na Voz Podcast, para quem não me conhece eu sou Miguel Ângelo, amante de artes marciais, que decidiu se aventurar aí nesse mundo do podcast e hoje ao meu lado aí, tenho, pela segunda vez no canal, temos a Carol Rosa, a primeira, poucas pessoas conseguiram ver porque a live caiu no início. Mas hoje vai com certeza. E aí, Carol, tudo bem?
1: Tudo bom. Eu que agradeço o convite pela segunda vez. Agora vai dar certo.
0: <risos> <risos> é, se eu não me engano, fé... é, Não, se eu não me engano, certeza absoluta. primeiro lutador aí que é primeiro lutador, lutador que repete a participação no canal aí. É... Dessa Sim. vez vai contar como a primeira, mas é isso aí. Uh... Carol. <risos> É, começando, cara, eu até esqueci de começar com vocês em off, né? Tem muitas perguntas que eu já sei a resposta, mas já, querendo ou não, eu vou acabar fazendo, porque é interessante o pessoal saber também, né? Pô, na real, que eu fiz uma pergunta para Mariana, e eu falei assim, cara, eu quero começar com essa pergunta quando eu fizer com a Carol. Eu fiz com a Mariana Moraes, parceira de treino, eu tinha até falado com você no domingo, né? E. Uhum. Aí eu fiz com ela e eu perguntei. Cara, depois eu fui parar pra pensar, você começou a lutar MMA em 2012. E, convenhamos, Sim. o MMA naquela época não era nada popular pro meio feminino, né? Assim, como que é... Como, cara, como que é pra você, assim, tipo... É sério, eu queria entender um pouco a mentalidade. Porque, assim, pô, não era tão popular, não tinha tanto, tantos eventos pro MMA feminino. Qual que era a sua perspectiva, mais ou menos, em relação ao MMA feminino naquela época. Você consegue lembrar um pouco sobre o seu pensamento da época?
1: Assim, é, no início, né, não tinha muitos eventos e também não tinha muitas meninas né, que praticavam MMA é, por, ter, por ser um esporte novo entre as mulheres. Né. Poucas é, ainda tinham procura assim, para poder lutar e treinar. Mas eu tinha uma perspectiva boa porque é, eu acreditava que mais que futuramente assim o esporte ia crescer, tanto que cresceu muito, e que ia ter uma visibilidade boa. Então eu assim, uma perspectiva boa.
0: Show. É porque eu parei para pensar, né, cara, deve ser um pouco estranho se a gente for parar assim para pensar, o esporte estava começando para para as mulheres na época, né? Tava começando a ganhar um pouco mais de espaço e tal. Então eu falei, cara, como que deve ter sido? É porque assim, Querendo ou não, um pouco meio arriscado, se a gente for parar para pensar assim, sabe? Pô, não tem nada tão materializado na época. Eu falei, caraca, mano. Isso aí, para mim, que é a pessoa que acredita mesmo. Porque não tinha... Se eu não me engano, em 2002, uhum. a Ronda não tinha lutado no UFC ainda, né? Então, assim... Não, ainda Um cenário totalmente diferente, né? É por isso que eu fiquei nesse cheque da questão.
1: Sim, até mesmo na, na família, né? Pelo menos em minha família, quando eu falei que eu ia lutar MMA... É, ninguém queria deixar, né? Porque era um esporte de homem e não tinha mulher lutando. É, e como não tinha muita visibilidade, quando eu falei que ia lutar MMA, todo mundo falou, não, você não vai lutar não, você não vai lutar não. Até é, a Ronda estrear no UFC e ter aquela visibilidade toda, onde ficou mais conhecido, aí foi aí que a minha família ficou mais tranquila também.
0: E já vou encaixar a pergunta do Vitor Mamute. Com a pergunta que eu ia te fazer agora, que você contou pra gente que você teve uma lesão no olho, e o Vitor perguntou o seguinte, Carol, como está a recuperação dos seus olhos e se a lesão trouxe complicações na visão ou ela já está 100% recuperada?
1: Olha, é, melhorou bastante. Assim, No início, eu sentia bastante o olho ainda. quando Até mesmo quando eu ia lavar assim, passar a mão, doía um pouco, mas agora eu já não sinto nada. Já estou 100%.
0: Agora tá tranquilo, tranquila. Agora sim. É, show demais. É, só para contextualizar o pessoal, você consegue explicar mais ou menos o que aconteceu aí pro pessoal que não sabe ficar sabendo?
1: Sim, foi um acidente no treino mesmo, que a gente tava fazendo uma, é, um sparring de MMA, é, onde a luvinha entrou dentro do meu olho. Aí, era um, a gente tava fazendo alguns rounds. E aí, quando entrou, um, foi até um jab aí acabou entrando a luva no meu olho, na hora que entrou já senti bastante, mas continuei fazendo os rounds que tinha que fazer, com o olho ruim ainda, é, mas aí teve uma hora que eu não, não aguentei, falei para o mestre, mestre Paraná que eu não estava conseguindo mais enxergar, porque incomodava muito, aí eu parei o treino, fui para casa, quando eu cheguei em casa eu não conseguia enxergar por causa da luz, nem abri o olho que doía muito, aí no outro dia eu fui ao médico e fiz uma ultrassom, fiz exame de descolamento de retina, e onde na ultrassom apareceu um machucado, tinha aberto a córnea do meu olho, e aí tive que ficar uns dias sem treinar, isso foi a primeira vez, daí eu fiquei uns dias sem treinar, e por incrível que pareça, no treino de novo, fazendo uma movimentação de boxe, acabou entrando no mesmo olho, porque estava recente ainda, acabou machucando de novo, abriu a córnea de novo, não teve jeito.
0: E nessa época aí, você conseguiu fazer só um quê? um treino físico ou alguma coisa do tipo ou teve que ficar de repouso total?
1: Nessa, nessa segunda vez, eu não conseguia fazer nada, porque a doutora disse que, por causa do suor e como estava machucado, aberto o olho, é, qualquer suor que entrasse poderia né, inflamar, sei lá, acontecer alguma coisa pior. Aí eu tive que ficar sem fazer nada.
0: Caraca, é, melhor não arriscar, né? Saúde em primeiro lugar é aí. Assim. E... Show demais. Cara, eu esqueci de te fazer essa pergunta aí. Né? Eu não é que eu nem esqueci, não deu nem tempo, né? É, como que, pra você, assim, sabe, a gente conversou na última vez, vou só contar pessoal, Carol Rosa é lá de Vila Velha? Ou Isso. Vitória? Uhum. É, 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 Vila Velha. Lá de Vila Velha, Espírito Santo, uma região que não é muito conhecida pelo MMA e aí depois foi pra PRVT. É, aí eu fiquei em dúvida, cara, assim, eu fiquei, dúvida, eu fiquei na curiosidade. Como é pra você sair de um lugar que o MMA, a luta em si, na real, não é nem tão popular, e, pô, estrear, como que foi pra você estrear na maior organização do mundo ali? Qual que era a sensação pré, pós e durante a luta ali em si?
1: Então, é, por incrível que pareça, lá na minha cidade, lá, é, era difícil, né, ter, assim, supor, muita visibilidade, né? Mas, lá na minha cidade, em Vila Velha, saiu também o Eric Silva, que foi atleta do UFC, onde eu comecei a minha é, eu comecei a treinar mesmo na academia dele. Então, acabou saindo ele para o UFC. O Rodrigo Dan também foi para o UFC. O Marcelo Guimarães, que foi para o UFC. Então, eu fui a única mulher lá da, do, nosso, do meu estado que conseguiu entrar para o UFC. Então, já tinham três homens né, que... Inclusive o Jacaré também, é lá de Jacaraípe uma cidade assim, mais ou menos perto Jacaré é de
0: Jacaraípe? Aí. É Caraca, eu não sabia
1: É, se eu não me engano é assim que até saiu uma matéria que eu tava igualando a ele em questão de recorde de vitória, sabe? Eu já tinha passado o Eric, o Rodrigo Dão o Marcelo, e eu, ele tava com cinco vitórias consecutivas e eu tô na minha terceira indo a quarta então eu tô quase igualando ele aí então, saiu bastante gente, mas mais homens, né? Eu fui a única mulher que conseguiu.
0: Caraca, eu tive que conferir aqui, eu não tinha, sei porquê, eu achei que o jacaré era da região do norte ali, de Manaus. Uhum. Caraca. É jacareípe
1: mesmo, né?
0: Jacareípe? Pô, eu já fui é. em jacareípe, já nem, nem, nem sabia. <risos> que massa. Mas, e como foi a sensação ali no, durante a luta ali, pô? É, eu sempre esqueço de perguntar isso para os lutadores. Sexta-feira, na hora da pesagem ali, que tem encarado, o coração chega a acelerar bastante? Ou ali você já tá um pouco mais pensando e pô, preciso reidratar, preciso me recuperar? Nossa, eu
1: fico muito, muito mais nervosa quando eu vou pesar. Porque eu já fico contando as horas para poder comer. Daí, quando eu peso e como, aí eu fico tranquila. Mas a parte que eu fico mais nervosa é encarar na hora da luta eu fico de boa, agora para encarar eu fico muito nervosa, inclusive na minha primeira luta, né, no UFC, que foi na China, contra a Lara, nossa, eu fiquei muito, muito, muito nervosa, meu coração se parou muito, só de encarar, na hora da luta foi de boa, mas eu fico mais nervosa antes.
0: Mas, Elícia, você pensa que você acha que é o quê? Você fica em dúvida em reação da, da adversária, qual que vai ser a reação dela?
1: Eu acho que sim, eu, eu fico pensando o que ela vai fazer, sabe? <risos> Porque Entendi. eu sou de boa. Daí eu fico assim, cara, será que essa mulher vai vir pra cima de mim, querer fazer alguma coisa, sabe? E eu nem sei minha reação, talvez eu ignoro ou eu vou pra cima também, eu não sei. Aí eu fico com isso na cabeça.
0: Entendo, aí você fica naquele pezinho atrás. Cara, e como é lutar na China, sabe? Fuso horário totalmente diferente, cultura diferente ali. E a questão: você teve. É, como em relação à comida, assim, sabe? Pô, China. Pelo menos na minha concepção aqui... Vou total de achismo aqui. Eu acho que o cardápio deles é totalmente diferente do nosso. Mas aí o hotel Sim. lá, eles te deram um apoio em relação a isso? Como que foi?
1: Então, como nós fomos três semanas antes para a China... Deu para... Nós ficamos num hotel e a, gente, e a gente só treinava no Instituto do UFC na China lá. Que tinha acabado é. de inaugurar. Que era o PI. Então, eu fiquei lá duas semanas fazendo tudo lá no PI, treinando, me alimentando, e a comida lá era, assim, era tudo light, sabe? Não tinha nada de diferente. Então, pelo menos lá no PI, a, a comida era igual aqui, quando a gente está de dieta. Mas fora, quando... É que nós fomos uma equipe grande, acho que 10 pessoas ou mais, que a Jéssica ia disputar o... Ah, é ia verdade. defender o cinturão, então nós conseguimos levar bastante gente. E, mais fora, era bem estranho, porque as pessoas comiam, assim... É, pé, de, pé de galinha, escorpião, sabe? Tudo assim, como se fosse pipoca. Até no aeroporto, quando nós fomos, a gente estava indo embora, tava muita gente com umas luvinhas, assim, plástica comendo um monte de pé de galinha, assim, no aeroporto, sabe? Pé de galinha, escorpião. Aí você ia no mercado também, tinha um monte de pato pendurado, galinha, sapo. <risos> ela era é engraçado Você chegou e a experimentar,
0: experimentar com alguma comida?
1: coisa? Não, não, não. Comi nada, Não. <risos>
0: Pô, que doideira. É, é porque eu fiquei nessa dúvida, né? Que assim, eu não tinha raciocínio em relação ao centro de performance do ser na China, né? Porque, pô, um país totalmente diferente, uma cultura com certeza bem diferente da nossa. Então, assim, mas aí, qualquer coisa, o hotel também dava um apoio alguma coisa do tipo? Não, o hotel,
1: no hotel, não, não? só mesmo lá no Instituto.
0: Chuta, tá doido. Ah, der, deram sorte, então, né?
1: A gente deu sorte, que deu para comer tranquilo, agora à noite a gente passava da manhã até mais ou menos umas 6 horas da tarde lá, aí todo mundo já ficou enjoado da comida, porque sempre era a mesma coisa, tudo light, tudo light, tudo light, é, aí eles começaram a sair para poder comer as coisas diferentes, é bem Sim. temperado também as comidas de lá.
0: É, não sabia, bem interessante... Cara, e, e assim, o é que você achou da estrutura do centro de performance do UFC? Tipo, todos os lutadores sempre elogiam, acham que eu falo com o negócio assim, cara, parece um país onde uma coisa de outro mundo e tal. O é, é que você eu ia achou? Falar
1: isso, que é coisa de outro mundo, meu Deus. É muita coisa que você nem sabe que existe, mas existe lá, sabe? É, eu consegui ir no, no instituto lá da China e passei um pouco no instituto de Las Vegas, lá no, no PI, né, de Las Vegas. E a estrutura do, da China, nossa, é muito, muito maior, sabe? Tem muito mais coisas que lá no, no de Las Vegas, mas o de, de Las Vegas também é muito bom. Só que o da China é muito maior e tem muito mais coisas modernas, assim, também, sabe?
0: Caraca, não sabia em relação a isso, cara. Será que minha cama travou? Se minha cama estiver travada aí, rapaziada, me dá um toque. É, cara, não sabia em relação a que o da China era maior que o de, o de Las Vegas Eu pensei que seria ao contrário. Eu falei, pô, o de, da China deve ser aquele mediano ali, aquele mediano e de o da tabela
1: China é, é pouca gente treinando, só os chineses mesmo, assim. É, 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 é tão ninguém. grande, tão grande que pô, dá para várias pessoas treinar. Mas normalmente, como eu tinha ido também, estava acabando de inaugurar, tinha acabado de inaugurar, o instituto estava bem vazio. Então deu para aproveitar bastante. Já o de Las Vegas, como tem muita americana, fica muito mais cheio. Aí é. tem que às vezes disputar lá. Marcá-lo. Você, já... pra...
0: Você já pensou em tipo usar? Porque eu estava conversando com a Norma e a Norma fala, Agora a Norma está treinando lá, né? A Norma Dumont, peso, peso pena do UFC. É peso, pena, é peso pena, peso é. pena. É, ela está usando. Ela está ficando lá agora morando nos Estados Unidos. E, tipo, treinando a base do Centro de Performance do UFC, fazendo quase treino, todos os treinos dela lá. Você já pensou, analisou, vê se desse compensa ou não? Porque, tipo assim, pelo que a Norma me contou, né? E eu não sei se é assim com todo mundo. Eles, tipo, analisam você em tudo, tá ligado? Tipo, analisam, pô, velocidade, potência. Ah, você pode fazer um treino diferente aqui para você melhorar essa parte. Ah, você podia fazer essa dieta aqui para melhorar essa parte aqui da luta e tal. É, você já pensou para ver se, se pô, vale a pena?
1: É, o, até no passado mesmo, nós, é, o mestre foi para lá com o intuito, com intuito de morar, né? Então eu acabei indo também, só que eu fiquei dois meses. E nesses dois meses, é, eu, eu tive acompanhamento da nutricionista, fiz vários testes. É, comecei a preparação física com o Caio que é um que é um preparador muito bom lá também então eu tive todo o acompanhamento é era, era a nutricionista a Nicole até fazia a minha dieta o Caio me treinava então foi eu fiz vários testes e, e um teste até que eu achei legal que foi o teste da esteira que é, ele sabia é, quando eu começava a ficar fatigada qual a potência que o meu corpo ficava fadigada. E qual a potência que eu conseguiria queimar mais gordura. Isso foi uma coisa que eu levei para mim e até faço aqui. Então, Caraca. é uma coisa... Nossa, é surreal o que eles fazem lá com atleta
0: Caraca, que legal. É, deve ser bem massa, né? Porque, assim, você pode, vai conseguir aproveitar o que eles te ensinaram lá para a sua carreira em si, né? Então, bem legal. Isso.
1: E também a fisioterapia que tem lá, né? Que é muito bom. Você pode treinar, fazer físio... É, relaxar, que tem as banheiras lá também, sabe? Então, pô...
0: Eu, eu fiquei bom. sabendo que eles dão até o, 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 o suplemento que você usa. Sim,
1: é. sim. sim.
0: Uhum. Caraca, é uma estrutura fora do normal, né? É. É, o bom é que do suplemento é que não corre risco, aí você não caiu. Ninguém, sim, mas sim, não aí corre é, risco. É, tá
1: mais tranquilo. Uhum. É,
0: tipo, ah, suplemento contaminado, pô, suplemento contaminado do UFC, aí não, né? rapaziada? né? <risos> sim. É, pô, falando agora um pouco da próxima luta que você vai fazer, para quem não sabe a Carol Rosa vai lutar contra faz, vai fazer, ser a última adversária da Beth Correia no MMA ela vai lutar dia 8 de outubro?
1: Dia 2 de outubro
0: 2 de outubro, perdão é, como que está aí? eu sei que está um pouco longe ainda, então possivelmente você está naquela fase de melhorar cada setor da luta, aí você tinha me falado que você costuma fazer a estratégia só no mês final, né? Um mês antes ali. Aí, mas aí eu, até esse um mês antes, você para para analisar, já vai analisando aos poucos o estilo de jogo, para ir já montando com calma?
1: Sim, sim, eu e meu mestre, meu mestre Paraná, a gente logo que marcou a luta, né? Na real, o mestre já falou: assim, ó, oh, quero que você faz isso. Aí eu falei: ah, beleza, mestre, vou fazer. Só que aí eu vou aperfeiçoando as outras as outras áreas também, sabe? É, eu gosto de sempre estar tá melhorando para igual eu falei, no mês final, eu realmente tra traçar a minha estratégia. Eu já tô com ela na cabeça, já sei o que eu vou fazer. Só que por enquanto eu fico aperfeiçoando as outras pra no mês mesmo, pra ficar 100%, eu já começo a fazer ela nos treinos.
0: Ah, sim. Então, assim, é... É uma pergunta que as pessoas sempre pedem para eu fazer. Você é uma pessoa que acompanha o MMA diariamente, assim, tipo, em questão de notícia, a, assiste às lutas, ou você, assim, não, não costuma tanto, assiste um card de outro?
1: É, eu, assim, as vezes, eu gosto até de... Na, na, na real, vou ser sincero, eu não gosto, não. Nossa, <risos> odeio ficar assistindo luta. No, filme de luta, eu não gosto de nada de luta, assim por incrível que pareça. <risos> Só quando o card tá muito legal, aí eu assisto. E quando meninas da minha categoria estão lutando. Mas, assim, ah, é, 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 às vezes, quando o card tá bom, assisto.
0: Ah, justo, justo. É. Pelo sim. menos ali os cards vão você assistir. Um exemplo, esse fim de semana você assistiu com certeza.
1: Do, é, esse final de semana eu assisti.
0: Ah, tá. Você me falava que não tivesse assistido, eu falei, pô, qual que é o card bom pra você, então? né? É. <risos> <risos> Cara, é, eu pensei essa pergunta agora. Não, eu, eu não, eu já, acho que eu até falei que você. Eu não sou de fazer uma pauta em si. Eu olho um pouco da carreira e deixo a conversa levando. né? Uhum. É, falando um pouco só desse UFC desse fim de semana, você, como lutadora, você tem um pouco de receio, tipo, pô, na hora de um chute ali, aconteceu o que aconteceu com o Conor McGregor? Tipo, fica naquele receio de, putz, é, quando começa a ter mais casos, né? Tipo, recentemente a gente teve uhum. o Weidman. E agora a gente teve o Conor. Você chega a ter um receio em relação a isso?
1: Não, por incrível que pareça, eu lutei no mesmo card que o Chris Waldman, né? Então eu tava no camarim quando eu vi aquilo. E aí, na hora que eu vi, eu falei assim: meu Deus, olha só de novo. Aí o um mestre do Paraná falou assim: ó, oh, mas calma, que é uma vez a cada não sei quantas lutas, não se preocupa. Continua chutando, que isso raramente acontece. Aí vai, acontece de novo agora, sabe? Mas antes eu tinha muito receio por causa disso. Mas eu já acostumei, já. Se, né? Se for, vai ser, vai ser.
0: É, mas é, tipo, é, realmente é, é raro, né? Todo card, todo mundo vai chutar, pelo menos dar um chute, né? Sim, então... sim.
1: aí eu acho que acaba, sei lá, sendo azar mesmo, né? coisa de luta.
0: Mas só rapidão, você chegou a ver a fratura do Wideman ali, porque ele passou pelo backstage, ou você já tinha saído ali da área ali?
1: Não, eu, tava, eu estava lá por causa da, da luta da Jéssica, eu só consegui Sim. ver no ah, trelo, tá. assim, eu não vi ele pessoalmente, não.
0: Ah, tá, pô, pensei que você tinha visto bem perto, assim, eu falei, ah, caraca. Tá. É. Mas em relação à lesão, você tem algum problema, assim, porque tem gente que não consegue nem ver, ou você já acha de boa, já?
1: Ah, eu acho de boa, eu vejo, não me esquenta, não.
0: Show de bola. É, eu tava vendo esses dias, né? Eu até anotei isso aqui pra não esquecer. É, eu vi que vocês fizeram, hoje é, hoje é quarta, acho que foi segunda-feira, vocês fizeram um exercício de preparação física na escada. Não sei se foi segunda ou terça-feira. Foi
1: terça-feira. Terça foi, on foi ontem. Foi ontem. Foi, foi, ontem.
0: Ontem. foi ontem. Cara, pre preparação física, eu conversei com alguns lutadores em off e muitos me falaram que é a parte que eles mais detestam, sabe? Que é a parte não. mais enjoada. Com você Sim, é a mesma coisa que... também.
1: Sim. Inclusive, hoje eu tô moída por causa da escada. Aí, que... Isso que é ruim. Mas Cara. faz parte, né? É, tem
0: gosto. que fazer. Tem um tador que já me falou que tenta evitar de vez em quando. Você costuma ah, dar uns miguezinhos pra faltar não, o não, treino não, de... Não,
1: eu não dou migué, não. Eu faço. Eu tô cansada, mas eu faço. Porque Sim. fica na minha consciência assim, ó. Já faltou uma, ó. Tá dando um olho. Enquanto tu tá faltando, tem outro treinando, sabe? Eu fico bem isso na cabeça. Então, não falto, não. Eu faço.
0: Cara, fazendo aqui agora um comparativo. Pô, a preparação, a estrutura que você tem hoje, assim, e a estrutura que você tinha na sua primeira luta profissional, é, você sente, assim, uma, uma gigante diferença? Tanto na questão de preparação física, quanto na preparação na parte técnica mesmo. Qual que você acha que, tipo que é, foi que mais deu um boom assim sabe qual que teve uma maior diferença
1: é para mim foi a questão da, da dieta acredita questão de dieta para luta sabe como eu, eu com, é, quando foi pass, passando o tempo eu aprendi a fazer por causa do meu corpo né eu conheci meu corpo hoje eu sei como que eu perco peso o que é mais rápido o que é mais fácil que eu vou sofrer sabe antes não antes Primeira luta é tudo maluquice, sabe? É diurético, toma diurético, toma, perde peso em uma semana, faz um monte de loucura. Então, o que me que mudou bastante, assim, foi a questão de eu, de eu conhecer meu corpo e saber fazer uma dieta correta. Acho que isso foi o maior.
0: É, você acha que a alimentação faz realmente muita, muita diferença mesmo ali durante a semana da luta ali?
1: Faz, faz bastante. Porque. É, se vamos supor, é muito diferente você fazer uma dieta de um mês dois meses e fazer uma dieta de uma semana o corpo sente muito é, você fica muito fraca e com, com a dieta com bastante tempo você consegue acostumar seu corpo né? você não, não agride tanto também então essa é a diferença
0: você quando você está em off você, tipo, assim, não é, é isso que eu ia te perguntar Tem dois, dizem que existem dois tipos de lutadores né é, o uhum. Gilbert Durinho, ele dá o exemplo que ele dá descanso de duas semanas pós-luta e já volta para a dieta, já volta para o treino e já fica direto ali o, o ano todo, até marcar luta para ele e tal, e tem um dizem lutador que já me falaram que algumas pessoas do mundo da luta me disseram que tira férias ali de um, dois meses come à vontade, fica fora de forma e aí depois volta para o camp para ficar dentro de forma para casar uma luta qual que você se encaixa assim?
1: Olha, em questão de treino, eu fico duas semanas sem treinar mesmo, é para descansar, duas semanas, já volto o treino. Agora, a dieta, é, eu costumo fazer mais ou menos em dois meses, um mês, a dieta realmente, mas assim, durante a semana, é, em off, eu evito ficar comendo besteira, mas às vezes eu como, é. mas no final de semana eu como bastante besteira. Todo mundo é dieta. filho de
0: Deus também, né? Todo mundo tem é, que ter não, uma chancezinha não. ali. Diazinho Pô, já fica né?
1: só tipo um mês, dois meses na dieta. Imagine, pelo menos aí, imagine ficar o ano todo de dieta. Não, eu não aguento, não.
0: É, tá, não. Pô, é, realmente é difícil para mim Tem que ter mentalidade para caramba, né? Uhum, é, tem. E, cara, é, encaixando essa pergunta agora, eu parei para pensar. Assim, é, você acha que é o, o fator psicológico, ali pré-luta... É realmente muito importante, um exemplo. Você sente que, às vezes, você acaba travando, assim, não sei. Não sei se já travou com você, vou até fazer outra. Você já teve algum bloqueio psicológico para luta ali? Tipo, ah, Sim. ansiedade, alguma coisa em relação a pânico e tal. E, sei lá, sua performance não foi tão boa igual você esperava?
1: Sim, é. Nossa, eu... Inclusive, eu, quando eu lutei com a Melissa Gato... É, eu, putz, eu fui, meu psicológico tava muito ruim, porque eu tinha acabado de, de vir uma lesão, né, que eu quebrei as duas mãos e tava vindo me recuperando ainda, eu tava com a cabeça muito ruim, muito ruim, é, eu entrei para lutar, tipo, sabendo que eu ia perder, isso nunca aconteceu comigo, nunca lutei assim, é, aí eu passei e fiquei assim, nossa, para que que eu vou lutar, sendo que eu já vou perder, eu já vou lá e já vou perder, para que que eu vou lutar? Cheguei lá, fui finalizada. Faltaram 10 segundos no primeiro round. Fui finalizada. Mas eu mas... tava com a cabeça de derrota que eu já meio que falei, ah, tá bom. Só fez o que eu tinha falado mesmo.
0: Cara, mas teve algum motivo assim pra, esse, pra essa ocasião em específico? Ou, sei lá, foi uma noia da sua cabeça ali que chegou? E... Não, foi
1: porque a minha mão nunca melhorava, sabe? É, eu fiquei muito tempo, fiquei acho que dois meses com o gesso nas duas mãos. Tirei, é, fiz fisioterapia, mas sempre machucava. Nos treinos, sempre machucava. Tanto que eu fui lutar com ela só podendo usar meu braço esquerdo. Meu lado direito eu não conseguia, porque minha mão doía muito. E isso, é. isso ficou mexendo muito na minha cabeça. Muito mesmo. Porque eu falei assim, pô, cara, eu batia pra caramba. Aí agora eu não consigo mais bater, sabe? Foi dando uma depressa, assim. Aí eu falei, pô, não consigo mais bater. Eu não, nunca mais vou conseguir bater. Aí o mestre falou, ó, oh, você vai lutar. Eu fui, aí eu fiquei, eu fui, né? Porque o mestre falou para eu ir, aí eu fui. Mas eu fiquei assim: ah, boa, mas já perdi já. Foi é. isso, mas... Você
0: já foi um pouco desmotivado e um pouco insegura, né? Sim. Cara, na sua, na sua estreia para o UFC, você sentiu um pouco de tipo insegurança no quesito? Não sei se eu estou pronta o suficiente para estar aqui. Passou isso pela sua cabeça ou, ou nunca teve nada disso? Não
1: não. não, não passou na minha cabeça não. É a única coisa que eu me surpreendi com a Lara até, porque eu estava com o um pensamento de que ela ia fazer, que ela ia me agarrar, porque todas as lutas ela fez isso, né? É, trazia para grade, agarrava, usava o jiu-jitsu. E quando eu cheguei lá, ela começou a me chutar, a usar um Thai, sabe? Eu fiquei eu fiquei meio perdida, eu fiquei assim, cara. Ela não tá fazendo o que a gente planejou. Então, isso não <risos> um pouquinho comigo. É, mas, em questão de eu estar tá pronto ou não, eu já, já sabia que tava na hora, já.
0: É, show de bola. Ela te surpreendeu, ali, então. Se eu não me engano, foi uma luta até um pouco apertada, não foi?
1: Foi, eu ganhei por decisão dividida. Eu dei um knockdown, acho que no terceiro round. Aí, deu. Aí foi claro que tipo, eu tinha ganhado um round. O primeiro... Acho que foi meio parelho O segundo foi dele e o terceiro foi meu. Aí foi ah, desse
0: jeito. Caraca, né? Pô. Como que o é um coraçãozinho ali durante aquele instante de acabou a luta até o Bruce Brown anunciar? Pô, aí ele se conversou com o Mestre Paraná e falou: e aí, Paraná? O que que deu aí, Mestrão? Ganhamos? Não. E aí?
1: é, quando acabou a luta ele olhou pra mim e falou assim, nossa, a luta foi dura e não esperava não, eu falei, pois é eu também não esperava que ia ser assim não apertada, porque aconteceu até uma coisa engraçada aqui no camarim eu tava aquecendo aí a minha parceira de treino foi, me chutou assim, e aí o mestre falou assim, ó, nem precisa chutar ela porque a Lara nem vai chutar, então nem chuta, Pô, chegou na luta o que que a Lara fez? ficou me chutando pra caramba, sabe Aí, eu fiquei assim, aí o Messi falou, nossa, cara, eu fui e falei para a Jéssica não te chutar e acabou que chegou na luta, a Lara só te chutou, falei, pois é.
0: Caraca. Pô, e esse, cara, como que é realmente? Agora, assim, eu fiquei na curiosidade. Pô, acabou o primeiro round ali, a, a, a Lara tinha te chutado para caramba. E na hora do, pô, do intervalo ali, vocês conseguiram falar, pô, e aí, mestre, ó, Tá sendo totalmente diferente do que a gente imaginava aqui, cara. Então, Cara, que
1: e, ó, eu, não, eu não lembro muito bem mas eu tava tão assim que o mestre falava para mim e eu ficava assim, ó, olho aberto assim, ó. tipo, eu nem sei o que eu tava pensando eu só queria, sei lá eu acho que eu queria lutar logo eu sabia que eu ia ganhar, sabe mas de Deus mesmo, sim porque foi, foi, falei foi... né? eu nem lembro direito, assim só queria bater pronto e ela cansou <risos> também então isso me ajudou bastante, que ela entrava em queda e eu defendia aí eu consegui é, crescer mais nos rounds e também por causa do knockdown e aí ela cansou aí isso ajudou bastante também
0: Caraca, pô massa demais mesmo Cara, só para pegar a última pergunta que eu te repeti daquele dia conta um pouquinho pra gente aí como que você começou no mundo da luta e depois como que foi essa transição pro mundo do MMA aí?
1: Bom, eu comecei né, no jiu-jitsu com 13 anos de idade Através da minha prima Que ela começou a namorar um rapaz, o Érico, Que hoje é marido dela Ele fazia MMA E ela falava que eu sempre era muito bruta Desde criança Eu tinha vários primos, meu irmão Mas quem ajudava meus avós era eu Eu que ajudava meu avô Eu carregava massa, fazia massa, sabe? Aí ela falou assim, cara, acho que você leva a gente pra luta Vai pra academia, que você vai dar bom Aí eu cheguei na academia para fazer uma aula de box, Tava tendo jiu-jitsu. Aí o, o, até o Eric, né? O Eric Silva foi, eu comecei na academia dele. Ele falou assim, ó, pega o kimono aí e já vai treinar. Aí eu treinei. Depois disso, eu nunca mais parei. Aí com 17 anos, é, eu fiz minha primeira luta de MMA. É, eu não, só treinava jiu-jitsu até então. É, só que aí eu comecei, como marcou a luta para mim, eu comecei a fazer um box. Nem chutar o Chicago, não. Só box mesmo. Aí eu falei assim, Sim. aí o, o antigo treinador falou, Ó, você vai querer lutar em MMA mesma? Eu vou marcar. Aí eu na minha cabeça fiquei assim, pô, se eu quero isso, eu preciso lutar pra ver como que é levar um soco na cara. Se eu não gostar, aí eu paro. Aí foi isso. Aí com 17 anos eu fiz, lutei, é, não sabia dar um soco direito, só saí agarrando a menina, derrubei todos os gols dela e ganhei no, usando o jiu-jitsu.
0: Cara, é... Aí, Pô, agora que eu queria pensar, 2012, é... então o Eric já tava no UFC. Como que é para você assim, pô? Vai começar a treinar na academia ali um pouco com o peso com mais completo e já tem alguém que luta no, no UFC já. Como que é essa sensação?
1: Na real, quando eu comecei, o Eric nem 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 tinha entrado no UFC ainda, ele tava no Jungle Fight e e eu disputar o cinturão do Jungle Fight ainda. É, quando ele entrou pro UFC já já fazia um tempinho já que eu tava lá. Mas é sempre uma... Na época também aí não tinha mulher, né? Tipo, eu só via mesmo e falava, pô, eu quero um dia estar tá no UFC, mas não sabia se realmente ia acontecer, né? Porque não tinha mulher.
0: Caraca. Pô, é porque eu parei pensar aqui, pô. Já sua primeira academia, já tem um cara ali e, pô, né? na época ali, para quem não conhece, Eric, Eric Silva foi tranquilamente um dos maiores promessas aí de 2018 até 2013 por aí do Brasil muita gente apontava ele como substituto do Anderson, então assim era uma pessoa que tinha muito holofotes em cima dele é... Hum. cara é... eu falo que é a reta final do podcast, mas não é a reta final eu já vou puxando aqui para as últimas três perguntinhas mas são três perguntinhas que vai acabar tirando uma história de você é primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem no podcast é a seguinte... É, Carol, qual que é a sua melhor luta, sabe? Qual que é a luta mais importante tipo, da sua carreira? Assim, pode ser tanto no quesito, tipo, foi a sua melhor atuação... Ou também ser uma luta que, pô, te fez provar que é, tipo... Pô, é isso aqui que eu queria fazer mesmo. Qual que foi a, a luta mais importante da sua carreira em si?
1: Olha, a melhor luta que, tipo, rolou uma parada, um sentimento, assim, sabe foi a luta que eu fiz a revanche com a Gisele, Gisele Moreira, que até lutou o Contender. Ela tinha acabado de vir de vitória até do, do Contender. Eu tinha perdido pra ela antes de entrar pra PRVT e o mestre sempre falava, cara, não sei porque você perdeu da Gisele, você ganha dela, você vai lutar com ela ainda pra tirar essa, essa derrota. E, tipo, como foi a primeira derrota que eu tive, eu fiquei, eu, fiquei, eu tinha era uma parada eu sempre falava, eu falava, cara, ela pedra no meu sapato, cara, eu não consigo lutar com essa mulher de novo. Eu tinha, tinha esse bloqueio, né? E até engraçado que eu lutei com ela no filtro, eu achei a luta, acho que nove dias para a luta. Eu tinha que perder peso e, tipo, lutar com ela na hora, assim. E eu não, na real, eu não queria. Quando eu soube da luta, eu, tava, eu dava aula na academia, eu tava limpando o tatame até. Aí, uh, eu recebi o, aí uma parceira minha, né, de treino, da de Devone. Daí, ela pegou, mas se mandou mensagem pra ela, falou assim, ó, a Carol vai lutar com a Gisele daqui a oito dias. Então, já avisa ela aí. Aí, ela foi e falou pra mim assim, ó, você vai lutar. Eu falei, ah, eu sei, eu tava com uma luta marcada, né? Eu falei, ah, eu sei que eu vou lutar. Aí, ela, não, mas você vai lutar com a Gisele. Nossa, na hora que ela falou, Gisele, eu joguei o rodo no chão. Fiquei assim, meu Deus mas Gisele não, Gisele não, porque não tem como eu aceitar essa luta em oito dias, eu preciso perder peso, e eu preciso treinar bem para lutar com ela, aí ela foi e falou com o mestre, o mestre, não, já tá certo, já fechei, só perde o peso. Nossa, eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo. Quando chegou na luta, nossa, foi a melhor luta que eu fiz, nocautei ela no terceiro round, eu fiz tudo que era pra fazer, e eu, nossa, eu chorei tanto, eu fiquei tão feliz naquele. Então essa luta para mim, eu e o Messi a gente sempre fala, cara, a luta da Gisele foi a melhor luta que você já fez, porque eu tinha muito medo e foi o medo que fez eu fazer essa luta tão boa, sabe? Então, a luta com ela foi inesquecível para mim.
0: é a luta dela foi a primeira derrota sua no cartel, né?
1: Foi, uhum. eu tava vendo de cinco vitórias seguidas.
0: Foi logo a. Ah, eu lembrei que você me contou que foi logo é, depois da Mar... sua luta com a, Mar com a Mariana.
1: Aham, uhum, é.
0: Caraca. Pô, e como, como era ali na hora ali? Você tava com um pouco de medo ali, tipo, pô, é a minha última chance com ela, porque se eu perder, aí não adianta mais. E
1: porque eu. Bom, aconteceu o assim, eu perdi pra ela por decisão majoritária. Ninguém nunca tinha me derrubado. Ela foi a primeira menina que me derrubou. E eu não consegui me soltar na primeira luta com ela. Então, o meu medo de lutar de novo era que ela me derrubasse e eu não conseguisse fazer meu jogo. É, aí, o mestre falou assim, cara, você só vai chutar as pernas dela, você só vai dar jab, vai chutar as pernas dela, e quando eu falar, quando você quiser, você derruba, que você vai ganhar, você vai nocautear. foi dito e feito. Foi o primeiro round, o segundo round, eu só jab, chute, jab, chute. Aí, no terceiro round, o mestre falou, pode derrubar. Eu entrei de double leg, derrubei e nocautei com no cotovelo.
0: por você... favor, eu Cara, eu acho que eu vi essa luta, foi no Future que você falou, né? Isso, aham. Uh -huh. Acho que eu acabei, eu acho que eu tô me recordando da luta em si, eu acho que eu vi o Future, eu acompanhava bastante ali, gostava bastante. Que eu, se eu não me engano, era o Furture que tinha uma interação de. Cara, é no Future mesmo? Pô, se eu tiver falando bobagem, perdão. Que uhum. você conseguia votar pra tal lutador é, é isso. lutar. Não Não então, é, é ele mesmo, que acompanhava, porque eu achava isso muito doideiro, falava, caraca, mano, que, que é. mundo é esse que, que a gente consegue votar para o lutador lutar e tal, era uma interação bem bacana. Uhum. Antes de eu fazer minha segunda pergunta, eu vou pegar uma pergunta do Vitor Mamute, que ele fez a seguinte, Carol, você ficou famosa após a luta contra a Josi Laine. Ih, Joselina, não sei.
1: É, Joseline e Eduardo.
0: Joseline, vou chamar é. de Josi para os mais íntimos. Você, é. você foi para trocação franca contra uma trocadora e você acertou os pesadas e saiu igual o Coringa. E saiu igual o Coringa. Como que foi a recuperação na parte da boca?
1: Ah, foi um pouquinho dolorido, né? Porque eu nunca tinha me machucado em luta nenhuma, assim, daquele nível, né? De sair tanto sangue igual saiu. É, eu, depois da luta, eu levei quatro pontos na boca aí, e doía muito, eu não conseguia abrir. E é até engraçado, porque quando acaba a luta, a primeira coisa que eu, meu mestre, nós fazemos é sair para comer, né? Aí eu acabei de chegar da, da, da luta com quatro pontos na boca, não conseguia nem abrir a boca direito. Aí cheguei no hotel do UFC e tinha um monte de pizza, assim, ó, pra gente comer. Cara, eu com a boca toda machucada peguei a pizza, sabe e a boca doendo mas eu tava curtindo
0: Caraca, é, eu nem tava lembrando disso você saiu toda, pô, sua roupa eu acho que era branco ou amarela aí saiu nossa, toda vermelha
1: eu, quando eu fui lavar o cabelo meu cabelo cheio de sangue nossa, olha, foi foi tenso. mas eu fiquei hum, acho que 10 dias com os pontos na boca e tirei Uh, mas aí ficou uma cicatrizinha aqui, agora e doía até um pouco, um tempo atrás agora já fechou, já
0: cara, assim é, pra você, assim, pô é, quando você é igual o, o Victor falou aí, você foi para trocação com a lutadora que é a trocadora, você também assim, igual eu falei com você da última vez você é completa, cara é, é basicamente isso, sabe, você veio do jiu-jitsu, tem um jiu-jitsu muito bom se apaixonou pela trocação e, pô, como que é para você, assim, ir é, pra trocação franca? Qual que é o sentimento ali na hora? Porque ali na, na minha visão aqui de sentada no meu sofazinho, tomando minha coquinha aqui, falei, cara, ela tá indo para loteria, né? Para você Sim. esse sentimento é mais ou menos esse?
1: É, eu, assim, eu não acredito que eu tenha a mão pesada também. Não tenho a mão pesada, né? Só que eu ainda tenho um pouco de medo de me expor, sabe? É, eu ainda vou perder isso. Eu sempre quero buscar um nocaute, mas ao mesmo tempo que eu quero buscar um nocaute, eu tenho medo de me expor. Uh, quando na luta com a Joseline, é, o mestre falou: Cara, bota para baixo para a gente poder não se machucar tanto, é, para poder garantir mais. Mas se você quiser também, você pode trocar, porque você tem nível para poder trocar com ela mas claro que né, luta é luta, vai que no meio lá uma mão dela entra, eu caio ou, cai, ou vice-versa, né? Então às vezes uh, para poder evitar isso, eu acabo uh, botando para baixo para poder não correr tanto risco, né? Mas quando eu vejo que eu estou melhor na trocação, eu caio para dentro.
0: Sim, sim. Então se tem aquele receio de pô, tenho que tomar cuidado aqui. Eu estou boa o suficiente, mas não posso é, isso, me arriscar isso. demais, expor demais. Uhum. entendo, é aí, tá certo na real, uma coisa que eu falo muito quem acompanha o podcast mais tempo eu falo, ou com quase todos os lutadores em si, ou sempre falo em onde eu vou que lutador, na maioria das vezes tem que tentar fazer, tem luta na real, que o lutador tem que fazer uma luta inteligente, né, porque quando a luta Sim. é muito importante você não pode correr risco Sim. você tem que ganhar e ganhar, cara é isso que importa é, uhum. a... quando é derrota, todo mundo vai lembrar, né, e da vitória, todo mundo acaba lembrando só da vitória é mais uhum. fácil a pessoa lembrar que você foi derrotada por nocaute do que você venceu por nocaute, né? Então.
1: É, infelizmente.
0: Mas é isso. Cara, a segunda pergunta que eu faço para todo mundo é a seguinte. É... Qual é uma lutadora que você olha assim e fala putz, essa lutadora aqui é meu sonho de fazer uma luta com ela a ah, não sei por quê. Pô, é a sua luta de inspiração, que ela era sua inspiração antigamente, tipo, eu e ela ia ser uma lutaça, ou pelo tilo de jogo, tem uma lutadora que você bate o olho e você fala, caraca, se eu fizesse uma luta com ela cara, seria sensacional
1: quem eu, eu olho assim e eu admiro bastante que eu realmente queria lutar, e eu acredito que eu ainda vou lutar contra ela é a micha Tate, porque eu, putz, quando eu soube que ela voltou, inclusive, a lutar agora final de semana, eu falei, cara Pô, eu assisti essa mulher, eu só comecei a lutar porque eu vi ela no Strike Force, as lutas dela e agora agora que eu tô no UFC é a minha chance de poder lutar contra ela, sabe? Porque eu, o jogo eu acho que casa e, e isso é muito, muito legal pra mim, tipo, ela foi uma inspiração pra mim, pra começar a MMA e eu poder estar enfrentando ela, pô, seria muito bom pra mim
0: Pois, se deu sorte em que ela tava aposentada e agora voltou.
1: Então, quando eu soube que ela voltou da aposentadoria, eu falei: Caraca, tenho que lutar contra a Michaela Teixe.
0: Não é te dando ideia, não, mas ganhou a luta, mete a mão no microfone e chama. Quase como
1: então eu já pensei nisso. Cara, <risos> cara,
0: mas é, né, cara? Ela tinha aposentado em 2016, cara. Assim, já tinha passado tanto tempo que eu falei: Não vai voltar, não é possível. E uhum, voltou. É.
1: Pra, é, quem não... essa é agora.
0: pra quem não sabe Missha Tate vai, lutar, vai voltar, né, fazer a reestreia dela no, no UFC sábado contra Mariano é, é Ah, real ok, que esse casamento aí eu acho que foi bom pra, pra Misha aí, porque a Mariano tá de quatro ou cinco derrotas seguidas aí sim, sim. É... é isso aí, cara ó. Eu... Eu, igual eu, eu falei com você brigando, né? <risos> Igual eu falei com você semana, pass semana passada, passada, sexta-feira, que, pô, tem umas veteranas com um grande nome no cartel. É bem interessante uhum. aí. Tanto é. para você, né? Porque a Teixe todo mundo vai querer ver, né? Tipo, todo mundo Sim, já está ela, familiarizado com o nome dela.
1: É, ela é uma veterana, né? é antiga, já, já foi dona de cinturão do Strike Force. Então... Pô, vai ser bom. Já disputou o cinturão também, só lutou com grandes nomes, né? Então seria uma luta muito boa para mim.
0: Pô, seria, seria bem interessante mesmo. Agora estou curioso e torço para que ela aconteça. É... É, aí,
1: tá gravado, ainda bem que vai estar tá gravado, que eu tô falando Michatete, daí quando a gente, quando nós for, quando a gente for lutar, aí já vai ter tá gravado.
0: É, eu já o dia que você vem se, se for lutar com a. Com a Correia, eu vou soltar um corte no Instagram e falar aqui, oh, rapaziada, já está a próxima adversária aí da, da Carol Rosa que ela vai pedir hoje quando ela vencer. Você pode saber, pode ter certeza. Vou fazer isso aí com certeza. Cara, o Vitor Mamute, ele mandou isso aqui umas três vezes. Não sei se você é fã de anime ou alguma coisa do tipo. E ele perguntou aqui, ó: Carol, você prefere Dragon Ball ou Naruto? E qual é o seu personagem favorito?
1: Que isso tem que ser Naruto, né? Dragon Ball, não.
0: Caraca,
1: que é é não... Quem é fã de Naruto não gosta de Dragon Ball. Quem é fã de Dragon Ball não gosta de Naruto.
0: Cara, o pior <risos> que eu já tinha ouvido falar disso, isso é verdade.
1: Pô, eu gosto muito de Naruto. Meu Deus, eu sou viciado. Tem até um amigo meu lá da academia, o Myron. Nossa, é eu e ele se juntar, a gente só fala de Naruto. Só fala de Naruto. Dos episódios. É, a Jéssica Andrade até me deu uma bandana do Naruto, sabe? O Messi me deu uma blusa. Nossa, cara, eu amo Naruto. Amo Naruto. E meu personagem preferido. Olha, é claro, é o Naruto, mas tem, tem outros personagens legais também. Tipo o Sasuke também. Legal. Mas eu gosto mais do Naruto.
0: Você chegou a já a ver a maioria dos episódios? Já zerou? A... Pô,
1: já acabei tudo. Já acabei todos os episódios. Você tem paciência, tá, cara? Bom, oh,
0: tem tá estar tudo de novo ainda. Meu Deus. Caraca. É, assim, eu não sou... Eu confesso que eu não sou ligado a anime, a esses tipos. A minha infância era outro tipo de desenho e aí eu acabei nem me apegando a isso. E a única coisa que eu sei de Naruto mesmo é que assim são 500, 600 episódios aí. É,
1: é muitos episódios.
0: Tirando uns que o pessoal fala que não tem a ver com a história, que eu esqueci o nome. É, da... os filler é fila, é isso, que aí dizem que é o que consome mais o tempo do pessoal,
1: uhum, isso. às vezes quando eu tô entediado eu passo tudo deixo só na, na história <risos> melhor
0: show de bola. pô, entrando pra última pergunta aqui, não é pergunta na real cara. eu tenho que parar de falar que é pergunta porque não é uma pergunta, é uma brincadeira que eu faço com, a, com o convidado ou a convidada, que é a seguinte é, Carol, você agora é dona do MMA, cara, isso mesmo. Você é dona do MMA, você tem direito a três mudanças no mundo do MMA. Quais mudanças assim você faria? Eu vou te dar alguns exemplos só para você entender o que, que o pessoal costuma fazer, mas é livre. Você pode fazer o que você quiser com o MMA. Tem gente que, por exemplo, tira regra. Tipo, ah, não gosto de, da regra de três apoios. Ah, então gosto da... A Mariana, por exemplo, ela falou: Cara, não gosto dessa regra do de chicuto Tem que liberar cotovelada na PFL. No... O, Ju... o MMA fica sem graça. Tem gente que colocou algumas regras, eu estou tentando lembrar, mas tem gente que coloca. Tem gente que tira lutador, que não gosta de tal lutador e fala: Ah, não quero esse lutador aqui. O Jo Adson, ele foi o primeiro convidado e ele falou assim: Cara, não suporto o Cube então, Ele tirou o Cube da MMA. E aí, então, assim, bem livre mesmo. O que, que você faria no MMA? Assim, quais seriam as suas três principais mudanças?
1: Ai, vamos ver. Eu acho que aumentaria o valor das bolsas. Eu sei que eu tô chegando agora, mas, pô, dá para aumentar, né? Então, uh, deixa eu ver mais o que. questão de regra de luta, uh, deixa eu ver bate estaca eu não sei se eu eu, eu tenho muito medo sabe eu pô aí bem... você
0: quebra a sua parceira de treino a Jéssica fica triste
1: <risos> não não tira <te> ninguém <risos> bate estaca
0: tô brincando tô brincando tô brincando
1: <risos> ai ah, é. mas o golpe sabe eu tenho tenho bastante medo assim porque inclusive um um menino do meu estado, ele ficou tetraplégico por causa disso do Campeonato de Egito. Então, depois que eu vi, eu tava com ele é, em questão de minutos. Ele vai e se machuca, sabe? E eu vi, então, nossa, eu tenho muito medo, uh, então é questão da bolsa, questão de da batistaca, né? E a outra, cara, tirar o lutador, assim, é tem os lutadores chato né?
0: Não, mas não é obrigatório. Você pode fazer o que você quiser.
1: Sim, é porque eu estou pensando que tem os lutadores inchados, mas também, mas acho que é isso. Eu acho que eu só tem essas duas só.
0: Não mexeria mais nada. O que, que você acha em relação ao corte de peso? Tem muita gente que fala sobre corte de peso. Você mudaria alguma coisa? Você acha que tipo tem alguma coisa? Pô, se o corte de peso fosse desse jeito, talvez seria seria um pouco melhor.
1: Não acho que para mim está bom assim, do jeito que é. é. Tem gente que até reclama que no em questão do soro, né? Que muita gente se recuperava tomando soro, daí tirou. Então, pra mim, acho que o peso, da questão tá bom. Acho que só é isso mesmo.
0: Show de bola. Pô, na real, é que esse do bate-stack é bem, é bem pesado mesmo, né? Dependendo do movimento, a gente fica um pouco preocupado. É, é claro que no dia que a, a Jéssica ganhou, eu fiquei muito feliz, pô. Jéssica, é a lutadora que eu sempre gostei bastante, mas, pô, na hora que ela bateu com a Rose, eu falei: putz, cara. Caiu de pescoço ali.
1: É porque eu sou muito desengonçada, sabe? Eu tenho até medo, eu tenho um trauma de criança que eu tenho medo de emborcar. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas quando a pessoa me emborca, eu já fico com muito medo e, e abro a posição. Porque quando eu era criança, eu saí correndo na, na garagem lá de casa e botei a mão, assim, pra dar um mortal. Eu fui, botei a mão pra dar um mortal, caí de costas, assim. Ó, pá, fiquei foi estirada. Então. Ah, nunca mais, nunca mais. É, isso me deixou com trauma. Pegou
0: trauma, né? Uhum. <risos> Eu acho que deu pra rapaziada perceber aí do jeito que você falou. <risos> Caraca, é... mas é, é, é que é na real que não é nem tão utilizado, né? São poucas pessoas que utilizam do batistaca, a maioria das vezes a gente acaba vendo pessoas utilizando pra... de forma defensiva, né? Pô, chave de braço ali é o mais comum do atleta conseguir levantar. Foi até o caso uhum. da Jéssica, já rolou outros casos. Então, assim, é, é, seria bom evitar, né, no querendo ou não. E, pô, o Vitor Mamute, ele te deu, um, acho que te deu uma dica boa aqui. Entendi. Carol, Carol, tira as regras do uniforme do UFC para você poder entrar com a bandeira da aldeia da Folha para dar a aldeia sorte. Aldeia da
1: Folha, boa. Oh, sabe que eu... Ah, não, é segredo, não posso contar.
0: Opa, opa, só sei que teremos aí na próxima luta alguma <risos> coisa. Na
1: próxima luta,
0: é. Na, na hora que você falou, eu falei, vai, quase que vai soltar um spoiler aí para rapaziada. Pô, ô o Vitor, não sei não, hein, mas já fica de olho aí que na pesagem ou na luta com a Beth Corrêa tem alguma coisa aí para quem, quem gosta da Carol. Pô, Carol... Só agradecer, cara, pelo bate-papo mesmo. esse assim, bate-papo muito bom. Eu fiquei triste, cara, no dia, na sexta-feira. Que, pô, ele, pra quem não sabe, vou contar a história, cara. Tava eu e a Carol conversando, bem tranquilo. A gente já tava indo pros 22 a 23 minutos de bate-papo. E aí eu caí, a Carol ficou sozinha. Aí ela continuou a história, viu que eu não voltei. Aí ela foi e saiu. Eu mandei mensagem pra ela: tô voltando, tô voltando. Voltei. Falei, eu acho, que uns 30 segundos e caí de novo. Falei, pô, Carol, não tá dando. dá Meu celular, meu computador aqui tá com algum problema. E a gente já remarcou no mesmo dia já, porque o bate-papo tava muito massa. Mas, pô, muito obrigado aí de coração pelo bate-papo. Eu
1: agradeço o convite. Sempre que quiser, eu tô disponível.
0: E se você quiser deixar um recado pra rapaziada, eu esqueci de falar no início, eu vou pedir perdão. Quem acompanha sabe que eu esqueço mesmo. Rede social minha e da Carol está nas... Descrição do vídeo aqui no YouTube. É, na descrição também, se não me engano, do... tá bem fácil aí para quem vê na Twitch. E para quem vê no Spotify, tem uma parte de descrição que você consegue ver também as redes sociais minha e da Carol para poder acompanhar ela durante os treinos, acompanhar pré-luta, durante a luta ali, pós-luta. Então assim, acompanhe, para porque aí, se Deus quiser, sinta o cheiro aí de top 5, top 3. E, se Deus quiser, o cinturão do UFC. É, isso aí.
1: <risos> se você
0: quiser deixar um recado para a rapaziada aí, o um momento todo seu.
1: Ah, eu quero só agradecer a todo mundo que torce por mim, que gosta de, de me assistir. É, eu sempre tento buscar melhorar e fazer uma apresentação é, boa a cada luta. Então, eu quero agradecer a galera que fica na torcida. aí E é isso aí. Rumo a top 5. Estou disputa... de boa.
0: Com certeza. E rapaziada, é, ela quase soltou um spoiler, mas fiquem de olhos aí porque o Carol Rosa vai trazer alguma surpresa ela ela eu, é,
1: me assista em dia 2 de outubro que vai ter coisa legal cara já
0: tá chegando, já agora que eu parei para pensar já estamos metade tá dos um dias caraca, mano, tá voando muito rápido, cara, tô assustado uhum. mas é isso aí rapaziada, tenha uma boa noite ah antes que eu me esqueça também amanhã Entraremos ao vivo em horário diferente. Cowboy, é, Alex Cowboy estará aqui com a gente às 15 horas. Então, fiquem ligados aí e sigam MMA na Voz nas redes sociais para você ficar acompanhando na agenda. Hoje eu tive um probleminha ali na questão da agenda, então soltei a agenda hoje, mas vou tentar soltar a agenda na segunda-feira aí para vocês conseguirem esse programa e poder assistir MMA na Voz ao vivo com a gente. Mas muito obrigado, rapaziada. Eu tenho uma boa noite para vocês. É, fiquem com Deus e é isso Bom, aí
1: sim, eu que agradeço o convite, tamo junto